0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们跟大家分享一个憋宝的故事，作者阿凯。憋宝这个行当，憋宝这个行当属于旧社会各种行业划分的外八行，从事这个行当的人被称为憋宝人。他们可以通过奇特的手段，寻找到常人难以发现的天灵地宝。有时候，这些宝贝不单单是指金珠宝玉，更包括那些自然生发的奇特东西。此物只应天上有，三生难得一回见。乌梁素海位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗境内，蒙古语意为“生长洪流的地方”。在有这个地名的时 候， 乌梁素海水面覆盖下的区 域， 还长着成片的树林。根据考 证， 这个被游牧民族最先命名的地 方， 在唐朝时 期， 是一支名为天德军的军城驻 地， 出名大安军或者天安军。这座古城在一九三三年因洪 水， 被淹没在了乌兰素海之下。现在已经不能看到了。根据原住在这儿的老人讲，此城非常庞大，当地人将其称为“土城子”。安史之乱期间，该城被宋星星所毁，于是天德军将驻地迁至了寿祥城。军队在这个临时的驻地一直待到了公元814年。天德军城重建之后，都防御使才率军回驻旧城。时光流逝，沧海桑田。构造运动使阴山山脉持续上升，后套平原相对下陷。这样的地质活动终于在清朝道光三十年的雨季，带来了严重的后果：黄河决口，沿着原来路线奔腾千万年的大河改道南移，所过之处留下一片存在数十年的巨大沼泽。以及乌拉山西部那段宽广的旧河道，这就是乌梁素海最开始的样子。清朝末年，走西口移民陆续来到这片黄河几字湾最北端的平原上，开垦农田，疏浚大渠，灌溉尾水和沼泽积水。随着疏通的排干，汇入乌加河，最终流入乌梁素海。海子水面逐年扩大，形成了如今的规模。我们今天的故事呢，跟这片水域，以及那座沉睡在水底的唐代古城有关。事情还得从十多年前，我和爷爷到乌梁素海附近村子，拜访他故交老友的那次经历说起。之前故事中说过，在人民公社时期，我爷爷所带的畜牧小队。被分到了乌梁素海附近草场，照看马群。长时间在这片区域劳动，很自然就和附近渔场的一些年龄相仿的人熟识往来，其中就包括这位在我小学暑假里爷爷带我拜访的韩老爷子。那个年代，轰轰烈烈的上山下乡运动如火如荼地进行着，城中的青年响应号召。奔赴乡村，接受贫下中农再教育，其中一部分就来到了位于内蒙古西部的巴彦淖尔。韩老爷子和爷爷聊到的是一位被分配到渔场二分厂姓谭的知识青年，就在韩老爷子家的隔壁村。谭姓知青来内蒙时是和弟弟一块他弟弟被分配到了乌拉特后旗。巴音前达门苏木知青点二分场的这个知青话不多，但是对历史典故知道很多，尤其是巴彦卓尔这一代，在古时候的历程，可以说出不少，所以很受欢迎。1996年7月，那个知青回来一趟，带着自己的侄子，回到二分场看望当年一起生活的乡亲。并在村中插队时住的那户人家，又住了好多天。这户人家的家主叫做郑贵清，是韩老爷子没出五福的亲戚，所以我们才可以得知这么多故事的细节。一开始，村子人以为他们这趟回来就是普通的知青返乡省亲，村委会也热情招待了一行二人。但是之后。在村民看不到的细节里，那些种种反常的迹象，却让郑桂清疑惑不已。七月的海子附近蚊虫多的能吃人，泡子里呕出的水蚊子，比普通蚊子大得多。水边草丛中的蚊子，一旦被路过的人或者牲口惊扰了，就嗡地飞起一大群，像是往天上扬了一把福康。夏天住的离水近的人家都不会拴住牛。因为这些傍晚开始活跃觅食的水蚊子，趴在这些大牲口身上吸饱血的样子，就如同粘着一颗颗红彤彤的枸杞一样。如果拴住牛马不让跑动，被蚊子咬狠了的大牲口就会烦躁发狂，挣脱缰绳的。但就是如此恶劣的环境，那叔侄二人一连几天都是早出晚归，开着车沿海拔转悠。他们车里有一个可以充气折叠的小船，每天都是湿淋淋的载着回来，两人的裤腿和鞋子上经常沾满了海子里的淤泥。几天后的一个晚上，在吃饭时，谭兴之清突然问郑桂清：“村子附近哪里可以借到大一的快船？”按道理说，打鱼用的小划子村里很多，但是要安装发动机的快船。那个年月确实不容易见到。郑贵清也是好奇之人，叔侄俩架不住追问，也可能觉得这事儿太过离奇，说说也无妨，就把他们此行的目的说了出来。原来陕西那边谭家在他们的祖籍所在地是一个大族，当年插队时有意来到了无良素海这个地方，目的其实是找一件东西，据说。天德军城在安史之乱中被毁了，战火过后，驻军不得不暂时驻扎在位于西寿祥城的临时驻地。朝廷出于多方面考虑，决定重建天德军城，就是因为这座城池的原址所在地，处于一个山水交界、藏风聚气的风水位上。重修军城时，朝廷亲赐一件镇器，放在城中。希望以此来将大天德军城的气运，欲战得胜，捍卫北疆；放在城中，以此来壮大天德军城的气运。欲战得胜，捍卫北疆。斗转星移，朝代更迭，边界的扩展是天德军城不再是驻守北疆的军事要塞。加上年久失修，这座曾被赋予厚望、奉旨重建的城池。还是带着无数的不甘，和那个本以为再也不会被揭开的秘密，埋没在了历史的尘埃中。直到今天，知青叔侄二人此行的目的，就是要找到这件古书中记载的君臣镇器。原来谭家祖上做过风水堪舆的行当，清朝时得了一次机缘，赚下一大笔钱后，便分出一支开始投身商贾。接着几代经营，与晋商以及北边的蒙古族的生意逐渐壮大，置办了不少田产。再往后，还在京城开了几间铺面。到了清朝末年，内忧外患，皇权动摇，法度松弛。谭家在北平的家族成员通过几个中间人，从老太监手中买下一批宫中流出的东西，并在当年回陕西老宅时，带回了部分。古籍器物当做礼品孝敬长辈，而其中就有这本记载了北京城史的古书。该书可能是在前朝搜集的地方资料，或用于军事参谋，或用于堪舆考制。内容看似关于边防防务，实则是兼杂乡野传说、秘句口诀，很多东西玄而又玄，大多无从考证。不过有几件事还是引起了谭家注意，其中之一其实书中明确提到了天德军城中藏有的那件朝廷赏赐的建成镇器。按照太宗李世民六匹战马中某一匹形象塑造的战马金相，据记载，这座象征战无不胜的金战马被护送来后，一位随行高人对即将重建的君臣格局。又做了新的调整，在原有建制上增加了一座内城，内城中央是一口井，而那座金制的金战马就沉入了这口井中。这样的布置在古代就像电机一样，沉下去的东西象征着一座城池的根脉。若非苦大仇深、不共戴天的死敌，破城后掘地三尺挖出镇器，否则这件器物。定然是不会再见天日了。此外，天德军城的落寞并非战火导致，而是和很多西部的古城一样，因为改朝换代，失去了战略意义，被废除建制，无疾而终的。若非流落出宫的皇室典籍技术，这样隐秘的一件事儿，寻常人家断然不会知道的。那件器物，很可能还在内城的井里呢。解开疑惑的郑桂清知道这两位是来寻宝的，自己也被这神秘的真气撩拨的心痒。但是，话又说回来，孩子那么大，如何才能确定内城的位置？这个问题还是让他没有把握。老知青笑着说：“这几天呀，他们已经摸得差不多了，可以确定了。原来古城被淹没之前，虽经历千年风雨。”但是主体完好。黄河改道，古城因地势相对低洼，被淹没水下后，本以为了无痕迹。但芦苇有一个特征，就是太深的水域不长，只在水深合适、淤泥离水面不远的区域生长。在天德军城被淹没的水域中，城墙的高度大致就适合芦苇生长。那些沉到水下的土石混合夯筑的城墙上，芦苇扎根繁衍，在水面下方描摹出了水下城墙的轮廓来。所以，只要在海子里找出一片大致符合山水交界、藏风聚气的风水地，并在此范围找出一块芦苇呈回字形生长的水域，就不难确定这井口的位置了。至于找到井口之后如何取宝呢？谭家自有一套方法。闲话不表，几天后，一行三人驾着借来的快船，按照老知青的指引，来到了这片距离岸边很远的水域。月色下，前方的阴影，仿佛是那座沉睡在水下城池的古老幽灵，正匍匐在水面之下。高大的芦苇丛生，正好勾勒出一座新的芦苇城池来，像是一位性情桀骜的老将军，在空旷的水面上散发着威严。究竟能不能找到这个古城的正气呢？后面又会发生怎样的故事？咱们下一期的奇闻事件簿中继续跟大家分享。嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。上期节目呢，我们讲了一个在乌兰素海寻宝的故事，俗称憋宝。两个老知青突然回到了曾经下乡的地方。其实他们此行的真正目的呢，是想来到这片被淹没的古城里，找到那个震着古城的震气。究竟能不能找到这个东西呢？我们这期节目继续跟大家分享。快船平稳的从这片芦苇城墙的缺口进入，曲折的走过一段水道后，这围芦苇以一种难以想象又不易引起注意的规整，密密匝匝的包容护卫着里面一片开阔水域。水域中央又是这样一圈规整茂密的苇林。前方一定是内城了。晚风吹过，芦苇摇曳作响，噼里啪啦的响声，像是万千阴兵发现有人入城而奔走戒备，不禁让人联想那件亲赐的水下阵物，是不是还在起着某些神秘的作用？船向前开去，进入内城的尾林。已经人为清理出一条水路来，被斩断的芦苇倒在两旁，挖开的乌黑淤泥，夹杂错综交织的尾根，堆在水道边上。快船在经历两次螺旋桨搅入芦苇水草引发的熄火之后，终于进入了内城的范围。在这片同样既定的水面中央，一个橘黄色的漂浮物。静静地漂浮着。老知青点燃一支香火，手握铜钱，在那一柱烟气上熏了片刻，就扬手洒入了水中。铜钱入水，随着手电在水中的一道光柱，飘飘忽忽地沉了下去。在郑福清瞪大的眼瞳中，那把铜钱逐渐散成了一个圆圈，没入下方黑暗的深渊。与此同时，老知青的侄子已经换好衣服，和老知青点头示意后，灌了两口烧酒，背着水费，一猛子扎进了黑漆漆的水，向着铜钱下沉的方向游去。老知青回头对正在发懵的郑福清说：“你稳住船，用船的影子遮住月光。”不能让月光照在刚才铜钱沉下去的地方。看见什么也不能说话。说着，给郑福清嘴里塞了一个木头。郑福清顿时一股凉意直冲脑门，整个人浑身一震，瞬间清醒了不少。老知青没有等应，转身解开船舱中的一条布口。从里面一件件取出了不少东西，竟然是全套的马具：马鞍、马鞭、龙头、马蹬子、缰绳，一应俱全。每件马具上都裹着黏糊糊暗红色的红膏，散发着奇异的香气。突然，一阵巨大的气泡裹挟着淤泥，咕隆一声涌了上来。船身也跟着晃动，潮乎乎、发热的臭气瞬间就在周围蔓延开来。郑富清只觉得一阵恶心，若没有口中这片奇香的木头，还真可能被熏晕过去了。他努力用蒿杆稳住船只，甩了甩头，才恢复清醒。这时，老知青的侄子也浮了上来，向船的方向打了个手势。老知青顺势拎起马鞍，扔入水中，侄子接住马鞍，又潜了下去。第二趟浮上来时，老知青马上把马衔铁扔了下去，侄子接住，再次潜入水中。第三趟浮上来时，老知青把马龙头扔了下去，侄子接住下潜时，水面刚才翻涌上来的淤泥杂质也散开了不少。从郑福清的角度看去，这水下隐约有一丝金色的闪光。随着老知青的侄子一次次上浮下潜，越来越深。老知青刚才从口袋里掏出马具时，是按照扔的顺序摆放着。侄子第四趟上浮后，老知青将一对马蹬子拿起扔了下去。可就在侄子拿到马蹬，再度潜入水中时，船上两人几乎同时看到，马鞭握柄处的皮环和马灯的带扣，勾在了一起。由于光线昏暗，扔的时候，竟然勾挂着，一同被扔了下去。也就是同一时间，水面下方再次猛烈地翻滚起很多气泡，像是被什么巨大生物。带动起的暗流汹涌的冲击着环绕内城周围的围墙，一些水泡升到水面破裂后，里面的气体直接燃起一朵忧虑的火焰来。这些火光就在船的四周和远处不时的爆燃熄灭，苇林中惊飞的鸟群发出阵阵尖叫，拼命逃离内城上方这片天空。而水中的各种鱼也受到了某种惊吓，疯狂地跃出水面。郑福清只觉得船底不停地被鱿鱼撞击，砰砰砰的闷响不绝于耳，气泡还在不停地涌出。他俩只得双手死命掰住船舷，抵御水流带来的颠簸，但意识却在逐渐模糊。二人于次日上午苏醒。在灌了半船淤泥、勉强没有沉没的快船里，这艘小船仍然还在翻腾了一夜的内城水域里。周遭漂浮着很多腐朽的木梁、一半碳化发黑巨大的柱子，以及雕刻着巨兽的木质建筑部件，还有数不清的翻了白的鲫鱼、鲶鱼和青蛙的尸体。而老知青的侄子再也没有被找到。村里的人也不会知道，在他们守睡的那天夜里，这片开阔水域的某一处苇林中发生的事情。韩老爷子认为，陕西谭家可能不仅仅是那个知青说的那么简单，甚至这个陕西谭家都是杜撰出来的。他们叔侄二人应该是那些掌握特殊方法，获取天灵地宝的憋宝。而那个给人家驾船一起探宝的亲戚郑福清，其实也是命大。如果不是这位老知青错将马鞭也投入水中，在完全束缚住水下这个大物之前，提前赶了一鞭子，那么他们憋宝成功后，郑福清的下场，还真不好说呢。想想还真的有点后怕。啊，拿到宝物之后，肯定是要杀他灭口的。只不过是利用他一 下， 帮他们乘船而已。想想真的后怕。好 了， 到此 呢， 这个乌梁素海憋宝人的故事 呢， 就分享到这儿了。那好 了， 到此为止 呢， 乌梁素海这个憋宝的故事就分享到这儿了。接下来 呢， 我们来分享一些我们听众朋友身边的故事。这个朋友是来自新浪微博的一个网友，他叫做名字是什么不重要。他说：“莫大人，听你们节目很久了，我想分享一个故事。大三时，我不同专业的朋友转到本部来，然后我们那天晚上就约到学校操场聊天因为好不容易见面了，所以聊到很晚。快熄灯的时候，分开后回去的途中。”我一直觉得有个人在身后跟着，因为快熄灯了，怕阿姨关门，所以也没太在意。然后在晚上睡觉时，我头是朝走廊的，半夜好像突然醒了，看到有一个很漂亮的和我年纪差不多的女孩子，在走廊朝着我笑。当时觉得没什么害怕的，不知怎么又睡着了。后来呢，在学校贴吧中得知，有一个学姐在学校操场上猝死了，而她的照片正是我在梦中看到的那个。还有一件事我大二还是大三清明节放假回家，因为自己房间被亲戚睡过了，所以我妈没有换被子，而且到了太晚了，我就打算明天再换，就跑到楼上阁楼的一个房间睡，那房间没有窗户。当时玩手机，玩到半夜一点半，很清晰地听到有高跟鞋的声音。因为是半夜，四周都很安静，所以声音就更明显。了。哒哒哒，一步一步地走进我房间里，然后那声音就消失了。可我当时的房门是关着的，而且楼上楼下有专门的门，门也是关着的，所以不可能有人走上来。还好当时只是声音。并没有出现什么奇怪的东西。许医生不松手。他说：“零九年我上初中，星期五晚上吃完饭，就和同学出去上网了，因为放假嘛，所以多玩了一会儿。回家时下大雨，打雷闪电。我家算那种群居房吧，就是两层楼，两边一排好几户人家。”中间是楼梯，因为没有声控灯，只能摸黑上楼。可能有人要问了，为什么不用手机照亮呢？那个时候可不像现在，学生人人一部手机，上学带 MP3 听歌都算挺牛的。了。大家都知道，一楼楼梯底下是有空间的，所以有人拿木板在那儿做了个小仓库，放点没用的东西。我只能靠着想。慢慢的走。就在这时，我摸到了个人，因为我摸到的是他的衣服，他也没有说话，只是发出了一种声音，就像是张开嘴只用喉咙发出声的那种声音。我也没问是不是有人下楼，慢慢的顺着墙往上走。到了第二天，我早上起来，看见有警察在我隔壁邻居门口问话，问了才知道。原来门前垃圾堆里的那个乞丐死了。我当时就联想到昨晚的事儿。如果我碰到的是人，他应该会说话的，或者有走路的脚步声。他就好像是靠着墙站在那儿一动不动。我爷爷和邻居给过乞丐食物和水，算是看他可怜吧。这件事儿我只给同学讲过，他也是半信半疑。这些年过去了，我也说不明白。这事儿到底是咋回事儿？有点可怕。难道是当时那个人已经死了吗？或者是要死了？你摸到他了，但是他发不出任何声音，说不出话来，只能是喉咙里憋出几个特别奇怪的声音来。